0: seja Bem-vindo ao Novo Normal, sempre à quarta-feira na RTP Açores. Pedro Pereira, psicólogo, Joel Neto, escritor e jornalista e Nuno Costa Santos, escritor e guionista são os convidados permanentes deste programa aqui na RTP Açores. Já Raul Brandão tinha reparado nelas, nas vacas do Corvo, são de pequeno porte e ficam bem nos promontórios do Caldeirão. Agora, duas delas, ainda por cima empalhadas num museu, deram origem a uma guerra de comunicados entre políticos de São Miguel e o monárquico Paulo Estevão do Corvo. <tos> Animais da raça anã, do Corvo, oferecidos por um lavrador michaelense ao Museu Carlos Machado, de Ponta Delgada. Agora, por sugestão do PPM, a Secretaria da Cultura quer transferir um destes exemplares para o Eco-Museu do Corvo. Nuno Costa Santos, isto é aquilo que se chama em política um caso sério ou é um feriverro?
1: É, é um caso... Uh, pelo visto sério, que mete técnicos uh, com, com opiniões assim, fundamentadas, eu posso dizer que estou muito contente, porque eu sou especialista no assunto, e finalmente se fala-se deste tema na, nos média. Um, eu queria dizer o seguinte eu acho que há aqui pontos que não têm sido focados um deles é o facto de serem um casal não é? e isso preocupa-me que é, não se deve separar um casal uh, ainda por cima um casal que está junto desde o século XIX Portanto, acho que é um ponto que, que devia ter ser tido em conta. Por outro lado, eu acho que eles deviam ir só quando começassem as, as viagens a 60 euros. Porque, porque vai começar agora em junho, não é? E é mais barato em família. é mais barato em família. Eu,
0: eu, eu por acaso, ia perguntar aqui ao colega do guichê do meio, não é? porque agora temos aqui uns, uns guichês, que é psicólogo. Uh, e perguntar precisamente isto, se separar os animais uh, não é problemático?
2: Bom, não, há estudos uh, em relação a animais empalhados, uh, por isso não sei bem. Mas, mas eu também, também uh, disseste que era especialista, eu também tenho uh, uma pós-graduação intensiva em curadoria de museus e, portanto, acho que é importante avaliar isto de forma séria. E o facto de uh, estar a pensar em transferir um animal empalhado para outra ilha uh, está a dar um problema é desnecessário, porque é, pela terceira vê se muitos animais empalhados, mas só a cabeça. É, toiros, principalmente. Faça-se o mesmo com este exemplar. Pode-se cortar a cabeça e um lado fica na Ilha do Corvo e o resto do corpo fica na, em São Miguel. E depois, quando for preciso, volta a colar-se. Penso que ficaria resolvido o problema. Joel, a aqui pergunta um... séria é
3: para mim, portanto. Isso é, isso é.
0: Há aqui um sentimento de pertença que, apesar de tudo, também não deve ser descurado. Aliás, curiosamente, houve... o PS pronunciou sobre o assunto, o deputado da de Iniciativa Liberal, Nuno Barata, também se pronunciou sobre o assunto, ambos contra a transferência do animal para o corvo. Há, da parte do PSD, alguma aceitação da ideia um, isto, no fundo, é uma divisão política ou é um entendimento diferente deste sentimento de pertença?
3: Bom, eu acho que, que nós, nós sabemos uh, uh, o tema, o, o que verdadeiramente vale um tema quando a, a, a opinião mais sensata e mais articulada é do Dr. Nuno Barato, da Iniciativa uh, Liberal. Eu creio que, que se se trata de uma, de uma transferência temporária, por que não? Sempre se fizeram transferências de... De peças de, arte toda, de, toda, de peças de arte e de peças museológicas entre museus para exposições temporárias. Se for uma transferência definitiva, é que me parece mal, evidentemente. Uh, faz muito mais sentido, aliás, o Corvo uh, exibir os animais vivos, como disse o, o Duarte Melo, o, o diretor do Museu de, de São Miguel, até porque o Museu do Corvo é um museu o seu objeto é, um é o ecossistema, são as pessoas, são as casas onde vivem, as atividades que desempenham e a maneira como tudo isso dialoga com, com o, o mundo natural, nomeadamente as vacas. Faria mais, muito, um, mais sentido, mas a verdade é que se nos vamos pôr a discutir esta questão, mais vale uma vaca para cada lado, a decisão uh, Salomónica. Mas já agora... Vale a pena dizer à, à próxima, à, ao, ao próximo milionário que decidir ofertar, seja o que for aos museus dos Açores, que o melhor é vir em nove peças sempre, uma para cada ilha. Hum. E já agora fazemos também nove capitais europeias da cultura, uma em cada ilha, que é para depois não, não estarmos a assistir a estas decisões a que assistimos esta semana.
0: Muito bem. Este tema revelou o um sentido de humor muito peculiar, do deputado Paulo Estevão, do PPM. Estas uh, imagens e estes cartoons uh, foram colocados na rede social Facebook pelo próprio uh, uh, deputado Paulo Estevão. Joel, um deputado que ao menos uh, leva a sério a brincadeira.
3: Sim, eu, eu aprecio muito quando, quando há sentido de humor da parte, da, da parte dos políticos. Lamento é que infelizmente haja tão pouco e, e tão poucas vezes, são, são exceções. Eu penso que a política e o sentido de humor raramente conseguem casar bem. Desde logo porque as pessoas ah, estão... A política partidária, as pessoas vêm dos partidos. Chegam à, à política ativa, à atividade política efetiva, digamos assim, já deformada pelos partidos, que são... São Polos de Luta Intestina, para usar a expressão do Dr. Jaime Gama, uh, em que as pessoas efetivamente, se alvorrar as exceções, se detestam umas às outras. Eu já estive num partido, uh, sei que os outros partidos são iguais, as pessoas detestam-se, a última, a última... Detestam uh, os adversários políticos e não, também... Os... Sobretudo sobretudo aqueles com quem cabe mudar a vida pública uh, dos Açores, ou de Portugal, ou seja, ou seja, de que região de Portugal for portanto, quando alguém uh, consegue suplantar esta triste condição, ainda assim, relevar sentido de humor, eu saúdo com, com grande alegria. Portanto, um abraço para o, para o Paulo Estevam. Pedro, achas
0: um que há políticos que têm a ideia de que nasceram para nos salvar, sem que nós tenhamos pedido para ser salvos, não é?
2: Sim, isso é importante. Eu penso que sim, a maior parte, uh, penso que traz esse, esse desejo, às vezes benéfico, pois as ações não são propriamente... As melhores, noutros, noutros sim. Mas eu eu, eu acho que faltou aqui, em relação a esta, a esta questão, uma solução que também é retirar a ADN de, do animal empalhado e à maneira do Parque Jurássico criar uma série de as tais nove vacas uh, que, que poderiam ser distribuídas pela, pelas novilhas. E isso levaria à inovação tecnológica também. Uh, quanto ao sentido do humor, também é preciso perceber... O, o cartoon é... É um bom cartoon, como virou outro, mas não é, não é também muito ofensivo, por isso é fácil rir. Quando, os cartoons fosse, quando é bonito é vê-los rir. O cartoon rir. é do
0: António Pedroso hum, que já é foi importante. político, já foi deputado, hum. e que fez alguns cartoons que os colegas hum. não gostaram.
2: Sim, sim, e por aí há este bom precedente. Mas eu gosto, gosto de ver quando a coisa aperta a sério, quando até nós nos sentimos este foi um bocado longe demais. Eles, Carino, eles aí conseguem-se rir. O André Carreira
1: eu primeiro, primeira que dizer que eu tenho a boa consideração o Nuno Barata. Acho que ele tem feito um, um ótimo um ótimo lugar e eu acho que o Paulo Estevam sabe usar muito bem o humor. Uh, ele utiliza o humor como arma uh, e ele também se, sabe rir -se de si próprio. Uh, nesse sentido, pronto, realmente tem não que é.
0: Monarca,
1: então. <risos> uh, não tem nada contra as monarcas, mas são sou um pluralistas. Por exemplo, nós temos o caso do Mário Soares. O Mário Soares era um, um político que sabia rir de si próprio, sabia ser satirizado, sabia pôr quadros em que estava com as suas bochechas, não é? uh, assim evidentes na, na própria... Uh... Mas também às vezes era colérico, por exemplo, com os é. jornalistas. Era, mas a, a cólera e o humor, uh, o Churchill também era um grande humorista e tinha frases aforismos e não, devia, não deixava de ter o momento depressivo em que ele dizia que eram os cães negros. Portanto, isso, isso convive no ser humano. Normalmente as pessoas têm talento para o humor, também têm talento para, para a depressão.
0: Eu não sei <risos> se vocês já apreciaram o que é que mudou do anterior governo para este, da anterior política para esta, mas pelo menos há aqui uma coisa diferente. que antes os, o bairrismo, se podemos usar a palavra, era entre São Miguel e a terceira, agora é entre o Corvo e São Miguel, pelo menos uh, disseminámos um bocado a... Uh,
1: eu, eu acho que, ao contrário do que as pessoas dizem, eu acho que o Parlamento está muito, muito vivo, muito engraçado e com algumas pessoas com verdadeiro talento para serem deputados. E, de facto, tem-se visto que há uma descentralização. E já se fala novamente em Serenidade, por exemplo. E, de facto, há uma, uma disputa inimaginável entre o Corvo e o São Miguel. Portanto, eu acho que isto realmente não está como as pessoas dizem, naquela onda assim, desprezar a política. Os políticos são a tudo uma chodra, como dizia. Como dizia o Essa, o... <risos> não concordo nada com isso. Hum.
0: Mesmo uh, os senhores do Chega, achas que têm tido uma prestação que <risos> surpreende? Já vamos falar deles daqui a pouco, mas aproveito para.
1: Quer dizer, eu não, eu não vou estar aqui a fazer as análises que toda a gente faz. Uh, quer cada Para já um é diferente do outro, não é? Hum. Mas, enfim. Sei que eles são motivo de gozo na própria Assembleia têm tido, tentado manter a sua dignidade. Eu acho que eles estão vinculados a um partido com uma pessoa que realmente merece todas as censuras, que é uma pessoa desrespeita à democracia. sob o ponto de vista da decência, é uma pessoa indecente verbalmente para outras pessoas e isso não merece, merece qualquer consideração. E eles vêm passar, pensar nisso se tem sem se é consideração pela pela comunidade em questão. Joel, esta
0: semana fica também esta semana que estamos a analisar fica também marcada uh, por um caso que foram as declarações de Tato Borges, que é o coordenador da Comissão de Acompanhamento da Luta contra a Pandemia, relativamente a uma notícia publicada pelo jornal Asturiano Oriental, em que o senhor criticou o título dessa notícia. Foi uma imprudência?
3: Eu penso que sim, quer dizer, os jornalistas também são, também são sujeitos ao escrutínio. Uh, também podem e devem, aliás, ser criticados, eles são atores do, do espaço público, mas, mas vale a pena lembrarmos-nos da, da velha história de Pedro e os Lobos, não é? Quer dizer, uh, creio que mais valia que o doutor Tato Borges criticasse os jornalistas quando fosse verdadeiramente necessário ou importante, porque assim vai gastar os cartuchos todos e quando quando precisar, isso já não vai ter o efeito que ele que ele pretendia. A imprudência é essa, sendo que eu vinha de uma. A uh, vitória uh, na sequência da, da polémica com Ricardo Rodrigues, em que ele foi mal-educado. Mas como Ricardo Rodrigues foi uh, populista e demagógico, que é muito pior do que ser mal-educado, ele acabou por sair por cima, assim acaba por vulnerabilizar-se uh, desnecessariamente. É preciso dizer que este governo, do meu ponto de vista, está a lidar bem com, com a pandemia, essencialmente bem, embora uh, tenha dificuldades em, em São Miguel. E eu creio que um, mais vale aos técnicos, como o doutor Tato Borges, deixar o trabalho e falar por si. Este tema é demasiado importante para nós termos os técnicos um, a, a desgastar-se no, no debate político. Parece-me é é
0: Críticas a jornalistas a todos os dias, dos dirigentes desportivos ainda agora tivemos uh, Pinto da Costa e um senhor empresário um uh, envolvidos com um jornalista, um clássico um, a questão é uh, tu da percepção que tens achas que os jornalistas não gostam de ser criticados?
2: Uh, bom, os jornalistas representam também um poder não é? e, e, e por isso às vezes há uma, há uma luta uh, parece que, que, é, que é salutar com, com, uh, com os políticos e um, Neste caso, concordo que o que pode estar em causa é o desgaste, não é? O, muito em voga uh, burnout de, de um técnico que uh, merecia, provavelmente, pressões que, que tem todos os dias para resolver coisas que não são propriamente fáceis. Uh, pronto, uh, foi menos cuidadoso da forma como, como, uh, como lidou com, com aquela notícia. Uh, por outro lado, uh, também me parece que se cavalga a, a onda do, da hipersensibilidade não é? e tudo serve também para, para nos sentirmos muito ofendidos. Era,
0: era isso que eu queria ver com vocês, que são homens da escrita, portanto a palavra tem um valor rigoroso, e a questão que eu coloco é, a palavra censura tem dois significados, o significado de proibir alguém de divulgar uma obra, proibir alguém de escrever um texto, mas também tem o significado de criticar. E aqui eu pergunto, um político não tem o direito de criticar um título?
1: Tem, mas está sujeito a essa hiper sensibilidade uh, que está na comunidade. Um, eu, eu acho que Tato Bosch foi infeliz, já tinha sido anteriormente com, com a sua gargalhada imatura. <risos> uh, Portanto, também nós...
0: contribuiu a gargalhada e somado agora certo. a esta.
1: Nós não falámos, não falámos a semana passada da gargalhada que, que depois deu origem àquela declaração também infeliz do Dr. Ricardo Rodrigues. Mas o que eu acho é, é o seguinte, ele foi profundamente infeliz, desastroso, uh, e depois ele usou certamente o Paint, uh, porque aquilo era tão primário que aquilo parecia um trabalho do estudo do meio uh, da primária. Uh, mas aquilo não é censura. <risos> que, que há aqui uma questão que realmente é aí que eu queria chegar. É, porque uh, eu acho que é um, é um mau sinal a dar às novas gerações a ideia de que aquilo é censura. Censura é aquilo que, que, que a Natália Correia, que nós falamos, da qual nós falamos no outro programa, sofreu. É aquilo que o Manuel Alegre sofreu com a Praça da Canção, cujo livro uh, foi censurado. Portanto, é uma palavra... Aqui, vamos, vamos ser claros, a palavra aqui tem sido usada com o sentido de censura, inquisitorial, uh, não é com outro sentido. Sim, sim. E, portanto, eu sou inequívoco em relação a isto. Isto não é, é infelicidade brutal, mas não é censura Presumo
0: que o Pedro, o colega do Guichê do Meio, não é? está de acordo com...
2: Sim, não é censura de todo, não é? E é tal hipersensibilidade que às vezes é preciso ter em conta, mas o, o, os jornalistas aproveitaram a onda também para... Até já tiveram hoje a visita do, do ontem, Presidente... Tiveram do, do esta semana a visita do é. Presidente. Foi ontem, ok. E, e portanto eles Diga, aí saíram por cima digna
1: de um Marcel quase né? <risos> uma jogada que nós veríamos do Marcelo, Marcel Sim. depois de ter ouvido uma isso vai...
2: é importante é importante dizer que saiu agora o, o índice de liberdade de imprensa do World Press e, e Portugal está orgulhosamente no top 10, com mais dois ou três países europeus os alemães nem a França nem a Espanha conseguem estar lá e isso é mais um motivo de orgulho Uh, e acho que esse, este, este gesto do presidente Boulieiro também é, é, é a tal luta entre políticos. É bom que os políticos também tenham algum algum respeito pela pela imprensa. Sim,
0: é isto que eu... Como é que tu vês, como jornalista, como é que analisas esta visita de um presidente do governo a um órgão de comunicação social, com o objetivo, claro, de reconhecer que o seu técnico tinha cometido um erro?
3: Sim, acho que, acho que é, é de louvar mas que também traz uh, vantagens que transcendem a, a mera circunstância. E, portanto, é uma atitude de planeamento inteligente, da parte de um político, mas é a atitude de um político. E não prejudiquei e é uma muito.
2: então atitude... Pre prejudiquei muito a partir de agora, não, obviamente. É, sim, é quer dizer, é quer dizer é mas, é, os que jornalistas que...
3: não se podem esquecer que o seu compromisso é com o seu leitor, é com o público hum. e não é com os políticos. E, portanto, vale a pena, eu creio que eu que o Açoriano Oriental, com 186 anos de existência, não precisa que de ser lembrado disso, mas o compromisso deles é com esta,
0: esta visita ocorreu na segunda-feira, no dia em que se assinalou uh, o dia da liberdade de imprensa. Uhum. E alguém escreveu que uh, a liberdade de imprensa é publicar aquilo que ninguém quer que seja publicado.
3: Uh, sim e não uh, Liberdade de imprensa é publicar aquilo que ninguém quer que seja publicado E também é publicar aquilo que toda a gente quer que seja publicado É publicar aquilo que cabe ao jornalista Filtrar com a sua consciência, com a sua cultura Com a noção das proporções É por isso que nós lhe pagamos Os jornalistas não existem para afrontar o poder Os existe... os jornalistas existem para dar notícias Às vezes afrontam o poder Às vezes não afrontam o poder E fazem na mesma boa consciência É o que devem fazer Hum.
0: Essa ideia do uh, jornalista versus uh, poder, eu coloco a questão ao contrário, se em vez de ter sido um técnico, uh, o senhor Tato Borges uh, uh, censurar o título de um jornal, tivesse sido o presidente do governo, o atual ou o anterior, uh, teríamos tido a mesma uh, reação da classe jornalística? Uh, sim,
1: para uh, já. Se fosse uma
2: censura, não é? Foi o tal sinalzinho do PEN que tem um... sido. Exato, como foi. É muito
1: medir o seu ponto de vista técnico, não é? Uh, mas eu acho que seria, porque aquilo tem um efeito gráfico de facto muito muito negativo, não é? Uh, pá, aquela, aquele sinal e depois devia ser assim. Uh, Percebe-se a ideia, mas é é, é mostrado de uma forma profundamente. E isso qualquer político seria não só satirizado cá e criticado cá, como fora, quer dizer, isto é. É negativo, do seu ponto de vista da forma.
3: E, Sim. francamente, o melhor para o governo tenha sido um técnico a fazê-lo. Evidentemente, os custos políticos para o governo, no caso de, de o ter feito ele, eram, hum. francamente, maiores.
0: Imaginem que vivíamos em Macau, hum. onde a televisão pública tem uma orientação para não criticar uh, o governo uh, chinês. Aí é que é censura.
3: Bom, eu não tenho nada a dizer em, em defesa do, do regime chinês. É, é uma ditadura uh, ainda por cima, é uma ditadura de mercado. Portanto, tem as desvantagens da de, de ditadura e tem as piores desvantagens do capitalismo. Uh, aquilo que... a única coisa que eu tenho a dizer sobre Macau é que lamento que Macau não tenha ficado com as prerrogativas democráticas que Hong Kong, com que Hong Kong ficou. Uh, o que significa, parece-me que significa que nós não deixámos lá um legado de massa crítica como os ingleses deixaram em Hong Kong. Pelo menos é essa a leitura que eu faço a estes milhares de quilómetros de, de distância.
0: Oh, Pedro, estamos perante um título que é factual, ou seja, o que o título do jornal dizia era Pão Delegada está vazia por causa das restrições à Covid, mas a verdade é que essas restrições têm um motivo, que é o facto de as pessoas não terem terem tido o comportamento adequado. Isso não tem sido discutido muito uh, nos mídias. Há alguma explicação?
2: Das pessoas não terem tido o comportamento adequado? E
0: de não haver uma grande discussão sobre isso?
2: Pois, eu, eu não sei até que ponto é que isso é, é real. Quer dizer, Estamos muito em cima do problema para saber culpabilizar as pessoas. Também parece um pouco arriscado. Hum. Uh, seremos assim tão, tão, tão é diferentes entre ilhas. Também não é bem visto. Não é? Como?
1: não é bem visto normalmente
2: pois não sei pois mas eu não sei até que ponto é que isso é que isso é real fala-se de casos em, em que em que as situações são mais complicadas em que as pessoas provavelmente vivem uh, com o rendimento do dia a dia e, e entre escolher o não ter não ter não ter dinheiro e, e arriscar e ir fazer mais mais uns euros eu, parece-me difícil julgar a pessoa e não julgar o sistema é, por isso não sei se, se isso é discutível Quando, mas é, 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 é tal coisa é, eu, eu sou mais mais confiante em, em assuntos a milhares de quilómetros de distância a questão de Macau e, e de Hong Kong parece-me que é, as prurrogativas com Hong Kong deixou também lhes estão a valer de pouco é? a China vai trucidá-las e pronto Eles até 2030 não podiam fazer o que estão a fazer a verdade é
0: que estamos todos muito uh, nervosos um, e com esta situação de pandemia, com as vacinas, há vacinas, não há vacinas. Uh, no programa passado, discutimos a questão do egoísmo das pessoas. O certo é que estamos bastante longe da Índia, por exemplo, onde há 18 milhões de infectados e onde não há oxigênio uh, uh, nos hospitais. Não. Ninguém consegue imaginar o que é que isso é.
1: Exato, estamos a falar do, do maior produtor de vacinas, não têm vacinas suficientes para a sua população. E há uma coisa que me chocou ao, ao ler as notícias. Há uh, oxigênio no mercado negro. O que, o que eu acho que, que, leva, que leva à seguinte reflexão. Se nós julgávamos que o mundo já estava distópico, haver oxigênio no, no mercado negro, acho que é um nível muito agudo de distopia. Muito agudo. Digno de, um, de uma série uh, com base na, na Margaret Atwood... Na, não, não eu nível aí, da
2: maneira... eu posso entrar com o que é o, o, o otimista irritante. <risos> o facto de haver oxigênio, a situação está, está terrível, não é? mas o facto de haver oxigênio, eh, se fosse há, há, há umas dezenas de anos atrás, não haveria nem, aí, nem os hospitais e as pessoas estariam a morrer ainda, ainda em mais quantidade. O que isto não, não implica que a coisa esteja boa. Mas a, a, mas a o, distopia... Mas oxigênio
1: estamos... no mercado negro não éças assim?
2: <risos> é porque é possível. Porque estamos num momento... Certo, mas órgãos é que também, órgãos é também, muito... também é possível. Mas é, o país tem que fazer essa evolução... É o capitalismo tem que... dos órgãos, pois, o, país... o país tem que fazer essa evolução social o e moral país, e ética. O, assim.
0: o nosso está a desconfinar, as coisas parece que não estão a correr bem. O teletrabalho foi prolongado até meados do mês de maio como obrigação. O teletrabalho é é uma revolução, mas também é um pau de dois bicos para os trabalhadores.
3: Não? Bom, o teletrabalho é uma revolução é, em termos de massas, porque o teletrabalho no vosso existe, caso, vocês já são teletrabalhadores. Sim, eu sou teletrabalhador perder, né? há 15 anos e sou e muito feliz Quero com, ter com um isso. Trabalhadores também. É. É. Mas o mas o, o teletrabalho existe desde os anos 70, quando ainda nem havia internet, nem havia computadores pessoais, nem havia sequer aparelhos de fax. Foi criado no início dos anos. 70. esse conceito esse ideal de trabalhar em casa, segundo a lógica da, da máxima liberdade, máxima responsabilidade, que eu que, que eu com que eu concordo inteiramente. Sou sou apaixonado do do, do do sou entusiasta do teletrabalho. É claro que sei que o teletrabalho não é para todas as atividades, não é para todas as nem é para todas as pessoas, inclusive dentro da mesma atividade. Não pode ser imposto pelos patrões aos funcionários, nomeadamente quando a ligação entre as duas partes foi estabelecida antes, antes do tempo dos tempos do teletrabalho. Agora, tem muitas tem muitas vantagens. Eu fiz aqui uma pequena lista. A gestão do tempo, de acordo com as necessidades, as diferentes necessidades da vida, o que permite, por exemplo, mais tempo para a vida familiar, menos despesas, menos tempo perdido em transportes, menos tempo perdido em reuniões inúteis que se fazem nas empresas. Claro, também tem desvantagens, a ausência do outro e as possibilidades de, de, de desenvolvimento de, de doença mental. Depois há o problema das, das despesas logísticas, do desenvolvimento do trabalho. Agora, o que é importante aqui é que o teletrabalho veio para ficar. Não sabemos em que número, não sabemos exatamente em que modelo, porque também há diferentes modelos de teletrabalho, mas veio para ficar. E a Portugal, apesar de Portugal ter sido pioneiro... Uh, no, na, na legislação sobre, sobre o teletrabalho. A legislação que existe no Código de Trabalho Português é muito incipiente e, portanto, ela precisa de ser melhorada. E precisa ser é... uma, uma, uma série de coisas até para a proteção daqueles que já estão há muito tempo em teletrabalho e estão a ser alvo de abuso há demasiado tempo.
0: Há abusos na,
1: no teletrabalho? Certamente. Uh, é uma espécie de transição digital... Do, do trabalho. Eu acho que há um, um fascínio com a transição digital que eu não partilho. E um, eu acho que o teletrabalho, eu gostava de dizer algo bastante comezinho, que eu acho que tem mais significado do que parece. Uh, o teletrabalho acaba com a conversa à beira do café, que os portugueses normalmente fazem, acaba com a conversa de corredor contra o chefe. Uh, Acaba com, com aquela coisa dos, dos portugueses à segunda-feira de manhã meterem-se com os colegas, então o esporte, então o. Então, diretamente, de uma forma uh, coloquial, permitindo o contraditório, imediato e com, e com graça, uh, tem um lado bom. Acaba com os jantares de Natal. E, e mais não digo. E eu não tenho, por exemplo,
3: nenhum colega está chato no, no meu escritório. E,
0: Embora Pedro, este ano verdade está, está um, a dar cabo da cabeça
3: das pessoas.
2: Não, eu penso que, que não foi a melhor forma de o introduzir de forma mais geral, porque muitas pessoas não estavam a contar com isso e isto requer, apesar de tudo, uma preparação. E falando aqui com eles dois, sei disso, não é, não é fácil de estar em tel, teletrabalho. Eu estive só durante um mês e e, pronto, e, foi, e, e tive que à pressa a organizar uma série de coisas de trabalho. Um, mas, mas também essa visão que, que, que está a dar cabo da saúde mental não parece que seja real. Mesmo, por exemplo, na questão da escola dos miúdos, um, Claro que para eles torna-se ainda mais importante o contato com os colegas e com os professores, mas a nível de aprendizagem as evidências são que eles não aprendem assim tão menos, estando em casa, desde que estejam as condições todas asseguradas, as condições digitais. E isto, isto é, é o contrário de tudo o que o tem sido. O que parece que
0: há aqui é que nós aplicamos uma mentalidade digital... Sobre uma sociedade ou uma mentalidade analógica que temos do passado Sim. sobre uma é sociedade digital, digital. Às vezes
2: parece que é isso está a acontecer, Sim. de facto, e por isso é que não está a correr tão bem em alguns sítios. E depois há, há as pessoas, estes exemplos que, que o João e que o Nuno dão, há malta que, para quem essa conversa de da chacha de manhã é, é pior ainda que o jantar de Natal. Não, mas, e vêm-se obrigados mas... a entrar nisso. Há outras que não, há outras mas,
1: mas, que não. Mas, mas a maioria dos portugueses. Dizer, não tenho estudos, mas, mas, é uma impressão, é uma impressão. quer dizer, isto é metafórica. outras pessoas terão outro tipo de cochicho, não é? Mas eu Sim, converso, tudo bem.
0: Não. Sobretudo se fores do clube que está sempre a perder, <risos>
1: o que não é o caso
0: agora do colega do bichê deste lado, não
2: é? mas, mas eu acho que não será para qualquer, para qualquer, ou melhor, qualquer pessoa, tem que se adaptar, adapta-se, o, o ser humano é, é a adaptação personificada. Mas umas demorarão mais tempo, outras menos. E as que demoram mais tempo, obviamente, vão sofrer um bocadinho mais. Hum. E acho que é isso que está em causa.
0: Ora bem, nós trazemos aqui este tema, que é um tema agora uh, internacional, que foi sugerido pelo Pedro, e que tem a ver com o facto de um, um jovem chamado Kobili Traoré uh, ter assassinado uma senhora chamada Sara Ramili, o jovem era muçulmano, a senhora era de origem judaica, era uma professora uh, famosa, e o jovem acabou por não uh, ser condenado. Porquê? Uhum. E depois uh, gerou é... imensas manifestações a semana passada,
2: em França. Exatamente. Bom, isto uh, para mim foi importante porque não, não teve muito eco na, na comunicação social e foi claramente um crime de ódio. E, e, e o que acontece é que, é que depois os jornais dizem que Uh, bom, foi, foi uma junta de psiquiatras que analisou o, o surto psicótico e, em surto psicótico, ninguém pode ser condenado. Isto não, não é bem assim, a lei francesa não é tão diferente da lei portuguesa, que é muito avançada nesse aspecto. E já há muita gente que cometeu crimes alcoolizados, toda a gente, se calhar, até conhece alguém que o fez. A verdade é que o juiz, no fim, pode ter mais ou menos em conta a avaliação uh, pericial uh, para aplicar a pena. E neste caso, uma das coisas que é tida em conta, por exemplo, são os antecedentes. E este caso é que este jovem, já há algum tempo, que ameaçava, que, que, que importunava esta senhora, que era, que era judia, e acabou por, por matá-la. Aliás, enquanto matava, tinha a porta fechada e dizia: ah, Está aqui alguém que se quer suicidar, esta senhora quer suicidar. Foi uma coisa muito, muito macabra. E, e, e é, um, é um crime de ódio que, que, que se passa num, num país que está a ter um, graves problemas. Uh, com, com, com o extremismo uh, islâmico. E depois Macron toma algumas medidas que parecem uh, aceitáveis e, é, e vai ter agora uma manifestação uh, de, 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 de pessoas a dizer não a medidas fascistas, como se não tivesse, uh, parece-me, o fascismo mais do lado dos extremistas que matam pessoas.
0: Sim. A verdade é que há uma grande tensão um, em França. Uh, este não é o caso,
3: caso único não, de todo, uh, não é o caso único não é caso único e aliás uh, este género de decisões só vem uh, lançar para usar a frase feita mais achas para a fogueira sendo que uh, na sequência desta decisão que, que indignou uma parte de, uh, da sociedade francesa e fez a outra parte sentir-se vingada já recrudesceram os efeitos da campanha pela legalização do véu islâmico, que num Estado uh, laico e numa democracia, evidentemente uh, não faz sentido. A França tem realmente um problema grave com o fundamentalismo islâmico e tem outro problema que é com o modo como já acumulou demasiados erros Uh, ao lidar com, com o fundamentalismo islâmico.
0: Isto, uh, consequência, ou contraposto uh, disto, é a ascensão dos partidos radicais e de personalidades como Marine Le Pen, não é? Isto,
1: isto, é, é óbvio, porque uma sociedade em crise pede respostas imediatas e, e vozes autoritárias. E é isso que tem acontecido. Não é? Aparece alguém em cima de uma mesa dar soluções Milagros. <risos> milagrosas uh, para alguém que está em crise, um, é fácil, assim, é fácil, não é? Isso é o que, é que, acontece, digo...
0: é o que acontece com André Ventura em Portugal. Sem dúvida.
1: Não Mas é porque pequena escala,
3: porque a sondagem indica que Marine Le Pen pode ganhar realmente as próximas presidenciais é, é. francesas. Um um o Ventura de... ainda é um epifenómeno, com
2: uma pessoas Pois, é isto Portugal, além daquele indicador fantástico da, da liberdade de imprensa, temos também o indicador de, de segurança e Portugal volta a estar no, no top ten. Isso é, é, é um engolho para a aventura, não é? Porque se Portugal tivesse problemas de segurança, hum. então ele aí onde é que estaria?
0: Hum. Bem, e aí voltamos ah, à, é. à questão da relação uh, de, do Chega com uh, o atual poder uh, nos Açores. E, e há pouco abordámos um pouco isso, mas eu uh, queria... Que vocês estas duas personagens do chega dos seus não parecem ter o grau de sofisticação maquiavélica que tem Ventura. Isto deve ter alguma razão especial.
1: É, talvez o, o facto de, de virem de, outra, de outro tipo de, de comunidade que que não permite, não permite esses esses desvarios, uh, mas eles, como disse, fazem parte de um partido inacreditável. Portanto, isso não, não usia aliba desse desse grave desse grave erro e que prejudica os Açores, que é um partido nacionalista. Portanto, isto é tão óbvio, é?
0: é? um partido que uh, não tem da autonomia um entendimento que os outros partidos têm.
2: Um... Eu acho que eu ainda não percebi bem qual é que o entendimento que eles têm da autonomia sequer, que acho que é o mais gerado. Parece que há
0: um, um entendimento aqui nos Açores, que não coincide com o entendimento nacional.
2: Pois, é, daí é que eu continuo ainda ainda confuso. Aliás, confuso lançou muitas coisas do, do partido. O seu liberalismo extremo, por um lado, económico, depois o conservadorismo uh, de costumes uh, do outro lado. É, é um partido acima de tudo confuso e por isso era bom que, que uh, se calhar houvesse pessoas que fazem parte do partido e que olhassem para isso e fizessem o seu caminho. Hum.
0: Como é que analisas esta personagem, que é André Ventura, e como é que a comparas com as duas personagens que agora temos no Parlamento Regional, que também não se entendem muito bem, ao que parece?
3: Eu, eu não estou preocupado com, com os dois deputados do Chega a nível regional, a não ser uh, no, no no facto de eles terem representado a entrada do Chega no, no arco do poder. Essa é que é a minha a minha única a única preocupação Mas a que eu tenho. do continente
0: tem é hipervalorizado isso também não
3: eu não acho que seja não. que seja uma hipervalorização o que aconteceu nos Açores é grave ah, uh, do, do meu do meu ponto de vista uh, eu creio eu teria preferido uh, que uh, o PSD ganhasse as eleições uh, sem o apoio um, do, do Chega que, que conseguisse formar governo sem o apoio do Chega um, ou que uh, eventualmente se entendesse com, com o PS, até isso me parecia mais natural isso, do isso que isso seria o melhor. Isso seria o melhor. Um, um uh, bloco Central. Embora, uhum. embora, embora evidentemente uh, muito difícil. Ele esta, ele a entrevista do Dr. Jamal Bolheiro ao, ao Express, e é uma entrevista muito interessante, uh, é uma entrevista de um de um estadista e que realmente peca sobretudo por e ele é conciliador, é um, um, por um, um lado que eu gosto de ele. Uh, e que peca sobretudo por a determinado momento não apenas uh, falar em defesa do Chega, mas quase falar uh, pelo Chega. Isso isso é uh, é bastante grave. Eu tenho muita pena realmente que os Açores tenham tenham representado a oportunidade de entrada do Chega nesse no, no, no arco da no chamado arco da da governação. E espero francamente que nas próximas eleições o PSD ganhe as eleições podendo se dispensar deste Deste, deste apoio porque os Açores precisam que o PSD e o PS alternem entre eles oito anos de poder 24 anos outra vez não por favor, já se viu no que é que, no que, é que resulta e por outro lado quatro anos é pouco agora, um, eu gostava que uh, uh, o Chega não, puder, não fizesse parte desta equação, mas é preciso dizer que o Dr. José Manuel Buleiro tem razão numa, numa coisa, que é o PSD-Açores não é Nem sequer o PSD é o único partido que está a normalizar o Chega. Caso disse que o normalizou quando? Sim, mas caso contrário, não estavam todos os partidos, os líderes partidários da direita portuguesa convocados e com, com, e com presença confirmada para a, a convenção do Movimento Europa Liberdade no final de maio em Lisboa, onde André Ventura é um dos oradores e o mais terpitoso desses, desses oradores. O Congresso do Movimento Europa-Liberdade é uma federação, uma federalização da, da direita e todos estes partidos, e inclusive vários deputados, uma parte do PS, estão a normalizar o Chega. Portanto, não, não se trata apenas do PS de Açores. Eu tenho
1: acompanhado o percurso do Sérgio Sousa Pinto, por exemplo, em termos públicos e... É interessante a posição dele, que é questionável, mas é interessante e tem muito a ver com o facto de ele gostar muito do Soares. O Soares defendia algo radical, que era possível dialogar com os terroristas. Não é? E o César Sousa Pinto defende isto não é não são terroristas mas mas não vai haver
3: diálogo com o André Ventura ele vai simplesmente ser orador é a plateia vai estar alinhada à frente de, de André Ventura a ouvir o tempo que sim, ele quiser é falar este,
2: eu acho que a normalização do Chega já tem já está a ser feita há muitos anos e ainda o Chega estava formado nós sabemos pessoas, todos os quadrantes políticos que a boca fechada diziam coisas que o André Ventura diz e que as pessoas até achavam bem pois, em, relação, falaste... em, relação, em relação aos mais pobres por exemplo, coisas que eram ditas por toda a gente não é? E que, que ninguém era capaz de fazer o meia-culpa. Quando é o André Aventura a dizer, é, pá, o gajo é, é, é mau, pois pois é, mas, mas antes já normalizámos o discurso, já deixámos que, que as pessoas à nossa volta dissessem certas coisas e que deixássemos passar. Portanto, normalizar quem é que normalizou? Fomos nós todos que normalizámos e deixámos que isso acontecesse. Agora, nós aqui a sentirmos muito culpados com isso, é tentarmos fazer alguma coisa de melhor no futuro. Já o antigo Presidente da República,
0: Cavaco Silva, elogiava a postura das vacas dos Açores nas nossas pastagens. Ora, nós fomos descobrir que as vacas nórdicas celebram a primavera. Vacas felizes na Suécia, onde o tempo, apesar de tudo, é bem pior do que nos Açores. Pedro, não sei se gostas de touradas ou não, não temos touradas há um ano. Uh, há uma perspectiva delas de voltarem, o que é para os toiros um problema, porque eles estão refastelados nas pastagens há um ano sem fazer nada,
2: não é? Estão-se consolando, não é? é? Antes de mais, aquilo que eu opino na terceira, as vacas estarem a fazer aquilo, acho que estão a estragar o leite todo, não é? Pois a produção de, de, dos suecos vai estar estragada, elas assim aos saltos. Uh, e os touros, touros vê-los assim no, nos pastos é, é é uma oportunidade para se fazerem mais quadros mais fotografias uh, porque há poucos não é? poucos quadros de touros no, no, nos pastos principalmente aqui na ilha do e aproveitar para, para ter umas fotografias fazer uns filmes talvez acho que é, em vez de em vez de trazê-los outra vez para a estrada eu acho que eles aí não se sentem tão tão confortáveis mas aí os do é que sabe <risos>
0: E então vou perguntar ao um Nuno, que é um, um recém uh, terceirense. As touradas causam-te impressão ou integras-te?
1: Não me causa impressão. Uh, tenho respeito. Então as touradas acordam, não é? ali uma lealdade muito grande. Mas há atores agora que já realmente já estão <risos> há muito tempo sem trabalhar, possivelmente a receber o rendimento mínimo. E, e, e de facto... Correndo o risco, dizer, correndo dizer, risco dizer, de, desculpa. De, de caírem nas garras do, do senhor uh, do, do Checo,
0: não é? Não é <risos>
3: Bom, eu acho é que, sobretudo, que, que estamos de parabéns, porque este deve ser o primeiro programa da história de televisão que começa e acaba com vaca. Porque, assim, é um feito extraordinário. Eu devo dizer-te que não gosto muito de, de touradas, não tenho grande apreço, mas, mas sei que, que, que tour. sem touradas não há toiros e gosto muito do que os toiros uh, protejam a paisagem da, do interior da terceira, que é uma paisagem profundamente harmoniosa. E muito bela. Agora, uh, celebro o regresso de qualquer festa que haja. Eu, eu, apesar de todos os outros que já fiz, e já escrevi, e já cantei a terceira, só descobri o quão verdadeiramente terceira isso quando passei o meu primeiro ano sem sem São joaninas Acho que neste momento se, se sentir o cheiro de umas sardinhas numa noite cálida de junho com uma marcha de São João ao fundo, Desato a chorar. Mas pronto, eu tenho uma festa marcada para a semana, como sabes. Não vou sair do, do automóvel, mas vou dar a volta à ilha a gritar vivas ao Sporting. Muito bem.
0: E agora vamos às descobertas dos três membros do painel. Nuno, a tua descoberta é... Um sushi ou um restaurante de sushi. É verdade.
1: Aqui perto, é? o Ging que é um. Eu vou com alguma frequência com, com a Sara, vou lá e... e gosto. Já tem, tem bom sushi com, com um bom peixe, algum dela soriano. Tem bons gins. Uh... E... E, e na verdade, se não tiveres muito dinheiro, podes ir comer um ramen e um... uma cervejinha. Se tiveres mais abençoado, podes comer um sushi, um sashimi e um gin. Portanto, que eu pessoal, acho que, apesar de tudo, prefiro uma alcatra.
3: Tu que estás em dieta, escolheste um livro. Eu não estou em dieta. Já me Mas estás. Também gosto muito do, do ginsu. <risos> ah, sim, escolhi um livro: Escrever Memórias de um Ofício, do, do Stephen King. Stephen King esteve muito tempo uh, acantonado na, na literatura de género. É um, um tremendo uh, contador de histórias. Uh, felizmente foi recuperado Ganhou o National Book Award dos, dos Estados Unidos uh, E as histórias são extraordinárias metáforas para, para a violência e a brutalidade Que se pode esconder por detrás Do, do, do maior boné Que nós encontramos uh, na rua É preciso dizer que um, Ser um grande contador de histórias, de histórias Não é uma pequena qualidade Foram as histórias que permitiram ao homo sapiens chegar até aqui A capacidade de contar histórias, de construir mitos foi porque uh, os, os elementos, os, os, as comunidades homo sapiens se souberam abrigar, abrigar sobre esses mitos que um, constituíram a coesão que nos trouxe até aqui e nos permitiu sobreviver a espécies humanas muito mais uh, poderosas e fortes fisicamente do que nós. Muito bem. E Stephen King discorre sobre o gesto de contar histórias a melhor do que qualquer pessoa neste livro extraordinário escrever memórias de um ofício. Pedro, e depois desta extraordinária lição, não
0: é? tu escolheste um site que se chama Beautiful News.
2: É isso. É um site que... que descobri há relativamente pouco tempo e que todos os dias atualiza as coisas de boas que estão a acontecer no mundo. Uh, principalmente que tenham a ver com direitos humanos, não é? o avanço da legislação uh, por esse mundo fora, um... Em relação à fome, por exemplo, agora com a Covid a coisa estagnou um pouco, ou seja, a evolução para erradicar a fome. Embora tenha sabido através do site que em 2011, pela primeira vez, por exemplo, houve em África mais pessoas a sair da, sobre... da pobreza do que a entrar em situação de pobreza. Primeira vez, desde sempre. E então, a questão das energias verdes também é um bom site para se ir acompanhando a evolução de, de, das alterações climáticas o que é que se está a fazer nos diferentes países em relação a isso uh, o direito das mulheres bem, uh, é, é um site que, que, que sai, uh, depois de sair de, de, dele acho que ficamos mais, mais, mais otimistas em relação ao, ao nosso próprio dia
0: Pedro, muito obrigado Nuno também, Joel também termina aqui o novo normal estamos na RTP Souros sempre à quarta-feira à noite para dizer o que ainda não foi dito. Boa noite, até para a próxima.